0: tous, euh, bienvenue sur Soundcheck, euh, l'émission de 19h du New Morning, ce soir spécial euh, Grande-Bretagne, spécial Union Jack avec The Herbalizer euh, qui vient de finir à l'instant son Soundcheck. Bruno Larzillière, Étienne Né-Dupuis qui réalise l'émission de ce soir, euh, David Unger au micro pour une interview exclusive d'un des deux membres fondateurs de Herbalizer, il s'agit de Jack Wary qui est à la basse euh, son collègue Oli Tiba qui est au scratch et aux machines se reposera euh, le temps de, voilà, de l'émission et ainsi que les autres musiciens avant le concert qu'ils donneront tout à l'heure je sais pas si c'est complet, moi j'ai le souvenir d'un concert qu'ils ont donné déjà en juillet dernier ici qui était absolument euh, formidable et qui l'était d'autant plus que, je tiens à le dire, c'est la première fois que je voyais ça au New Morning, il y avait un petit problème d'enceinte et les gars se sont retrouvés de fait à jouer de temps à autre en acoustique et je veux dire que même en acoustique, eh ben, et <rire> ça grouvait pas mal. Euh, on va commencer cette émission avec un morceau de Herbalizer, plutôt surprenant, ça date de 2005 et vous allez y reconnaître la voix de l'un de nos compatriotes, ça s'appelle et en hommage à un autre de nos compatriotes, ça s'appelle Serge.
1: de près, ce qui me fait un drôle d'effet. Je l'ai suivi discrètement. Il est rentré au tabac dans la rue des Saint-Pères en claudiquant. Il a pris ses gitanes sans demander quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que j'aurais raconté Que j'aimais ce qu'il faisait Que j'aimerais faire des chansons Qu'est-ce que ça peut lui foutre au fond Que je fasse des chansons Qu'est-ce que ça aurait pu lui foutre au fond Que je fasse des chansons Il est mort trois jours après, assis au bord acheté devant mes yeux éperlués Cinq paquets Dans sa main de papier froissé Que j'ai vu se refermer Je l'ai vu acheter Son tout dernier paquet Le 28 février 1991 Le 2 mars 1991 The show
0: qu'il avait tout fumé lorsqu'il s'est envolé vers Marie-Lou, l'homme à tête de chou et Mélodie. Vous l'avez reconnu, c'était Philippe Catherine qui rendait hommage à Serge Gainsbourg sur une musique de The Herbalizer. Euh, comment les deux se sont rencontrés, euh, enfin le groupe et Philippe Catherine, comment ont-ils décidé de cet hommage Moi, bon, il y a quelque chose de très beau que je trouve euh, dans l'idée de rendre un hommage anglais comme ça à Serge Gainsbourg avec Catherine, d'une part parce que Catherine est naturellement, euh, probablement l'un des chanteurs français les, les mieux influencés par, par Gainsbourg, d'autre part parce que Gainsbourg lui-même a beaucoup, beaucoup enregistré euh, en Angleterre, un, un patrie pour laquelle <rire> il avait quand même de nombreuses attaches du fait de Jane, euh, et que c'est vrai que Gainsbourg fait partie quand même à l'époque des yéyés, de ces gens qui, plutôt que de regarder du côté de Dick Rivers ou de Johnny Hallyday, euh, quand même de chercher à concurrencer à sa façon, ou en tout cas à s'inspirer de groupes tels que les Beatles et les Rolling Stones. On va écouter un autre morceau de The Herbalizer qui s'appelle La Marche des Choses Mortes, March of the Dead Things et je vous conseille euh, absolument euh, le clip qui est euh, visible sur YouTube qui est assez drôle euh, puisqu'on y voit une espèce de, de réalisateur genre un peu bracassé qui commence d'abord par réaliser un clip qui effectivement est tout pourri du groupe qui l'arrête pour lui dire c'est pas possible qu'on se retrouve à faire ce genre de choses à notre âge et avec la carrière qu'on a et tout d'un coup débarque plutôt réussi toute une armée de zombies d'entendre la marche des choses mortes, March of the Dead Things il est assez étonnant je trouve dans autant de sons euh, d'entendre autant de cinéma, c'est l'une des caractéristiques de The Herbalizer quand même, c'est qu'on s'inspire beaucoup euh, soit des soit des films d'horreur des années euh, 60, euh, 70, même peut-être euh, des films érotiques euh, d'horreur, il y, a, il, y a un, il y a un peu de, cette, de cet esprit là moi je trouve euh, dans ce son mais également des films de la Bloxploitation ou des films d'espionnage Des années, euh, des années 60, il euh, y, a, y, a, y a du cinéma, quoi. Il y a du cinéma, et il y a du cinéma également dans le prochain morceau que je vous propose d'écouter, qui là pour le coup pourrait presque être, si ce n'est le titre d'un film, en tout cas le titre, pourquoi pas, euh, d'un des euh, épisodes de, de Mission Impossible. Ça s'appelle The Missing Sweet Case, et on aura ensuite droit à l'explication euh, aux commentaires de son et aux commentaires Text de texte de Jack Weary, The Missing Suitcase. <music> Et here voilà enfin avec nous, Jake Wery. Bonjour, Jake. Hi. Bonjour, <laughs> you, you speak French? You don't speak French now. Uh, seulement un petit poids. Seulement un petit pois. <laughs> A little pea. <laughs> um, welcome here for uh, this interview about the concert you're going to do tonight. Uh, you've been, you've played here like uh, six, 7, eight months ago, yeah. and you come back. It's uh, it's nice from you. <laughs> Yeah, well, uh, we, we used to do a lot of
2: shows in Paris, so it's uh, good to come back as often as possible, because we, we always have really good shows, big places, small places, Paris is, yeah, it's like a second or third home. Paris and Montreal, both, both French-speaking countries, obviously.
0: I have to translate what you said just a little moment. Uh, on est très content d'être ici, on revient régulièrement, nous dit-il. Uh, on joue beaucoup à Paris et à Montréal, que ce soit dans des grosses salles ou dans des petites salles. Et l'audience, le public est toujours uh, très chouette. Uh, you're here tonight uh, to celebrate the 20 years of the band, as I understood. 20 years?
2: Yeah, it's our tw- 20th anniversary since we did the first show. It's,
0: it's always, there's, there's always a, a special chemistry in a band, if it lasts. 20 years Twenty years is a long long time for a band yeah how did you
2: make it we're just trying to still achieve some some sort of commercial success so we'll keep keep struggling it's very funny yeah maybe <laughs> maybe if we sell a lot of records one day and get in the the top 10 then we'll you'll stop ha- you'll end that but un- until then we'll still keep playing together
0: fortunately for us maybe unfortunately for you unfortunately
2: i was joking no we we just we we all really enjoy what we do and It's the, it's the same band, the same musicians since you know the, the first. Since 20 years, uh, yeah, yeah, it's a, f- a, f- a few changes,
0: but 90% of the band is the, is the same. It's quite incredible. Il vient de nous dire que effectivement, ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. C'est toujours le même groupe, quasiment, uh, quasiment depuis 20 ans, uh, et. Uh, um, et le fait est, je suis pas du tout traducteur encore. <rire> en fait, je viens juste de zapper. Si c'était très drôle, il nous a dit également que euh, ils continuent à jouer ensemble parce qu'ils n'avaient pas encore eu de big hit euh, commerciaux et qu'ils attendent peut-être d'en avoir un pour euh, décider un jour euh, de se séparer. Uh, I was thinking about listening what you've done. Uh, maybe you could tell us the, the story with that very strange and very funny, although for us, uh, song about Serge.
2: Yeah, well there's a there's a few little links to the story where um you know Ollie and myself and also this guy called Malachi, who's part of the Herbalizer Collective, very serious record, record collector. We all were on tour in like 98, 97 and we woke up on the tour bus and it was parked in some big boulevard here in Paris and we all want we all rushed to the record store and we all wanted to buy the I still Melody Nelson album, and I was really lucky. I got it for 50 francs in an old junk store, and then I went to the next shop next door and bought an ARP, uh, not an Odyssey, but an ARP Pro Soloist synthesizer, which was actually broken. But it was like a it was 100 pounds. What's that? A thousand well, francs? Or y- you couldn't use it. It wasn't Oh no! I, yeah, got, I took yeah. it home and okay. got it got it fixed. But it was a really good day for me to get to get the record and that. um And then we, we wanted to do a, a cover version of L'homme à la tête de chue And we were working with this guy called Fred, or Jai now, who's a kind of psychedelic DJ and art collector in Paris. And we asked him if he could recommend someone to either rap or do, or do some poetry. And he, he put us in contact with Philippe Catherine. So he came over to my studio in London. It's a long time ago 13 years ago. No, 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 it was 2000.
0: And five? Five, yeah. Take London. And it was a good idea from that guy about Catherine, because Catherine at this time was not as known uh, as he is uh, now. It was just before his very big hit, uh, who was uh, Robo Après Tout, which was maybe the, the first record that uh, he could be known here. Know.
2: We have a kind of tradition of working with people who go on to become...
0: Il nous a raconté que cette histoire de, de Serge et de, et de Philippe Catherine, en fait, il était euh, ici en tournée à Paris. Il tenait absolument à s'acheter euh, Melody Nelson, qui lui coûtait, qui l'avait trouvé dans un, euh, chez un disquaire, qui lui a coûté 50 francs. Il s'est acheté d'emblée ensuite une euh, platine qui était d'abord cassée, mais sur laquelle il a pu l'écouter. Et son rêve avait été peut-être de faire une reprise de l'homme à la tête de chou et il a demandé à l'un de ses amis euh, Fred qui était DJ dans un collectif ici à Paris s'il pouvait lui recommander quelqu'un qui serait capable soit de faire du spoken word soit de de rapper sur euh, le morceau qu'ils avaient composé et donc c'est Catherine euh, qui s'y est collée qui est allée à Londres et qui euh, a raconté euh, cette histoire de Serge Serge. Euh, j'aime bien dire Serge en fait moi-même parce que c'est comme ça Serge Gainsbourg at the the end of his life he used to call him Serge he loved <laughs> yeah. the, the way it sounds, and um, F- Philippe Catherine told you at this time what the story he was telling. What, yeah, 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 it was uh, cool. And um, what about these influences in your music of the, the cinema? We always, uh, in lots of songs, we can hear like influences from, exa- for example, from a black exploitation movie, but also like from spy movie.
2: Well, Oli and I are 70s kids, and we were lucky growing up in the 70s watching. Even TV shows like The Professionals and Crime shows, the music, the, the production companies had a lot more money to spend on, on paying musicians and paying for good music. So the music you would hear even on the TV, on adverts, was really, really good and obviously had a big influence on us. Uh, so w- without even knowing that it was l- Lalo Schifrin, you know, if you watch Dirty Harry or Enter the Dragon maybe not when we were like seven or eight, more, more like 12 or 13, but it was such good music and... When we started The Herbalizer, we didn't know any rappers, so we were making music that was inspired by hip-hop, but we kind of had to flesh out the music and em- embellish it, making instrumental music that had the movement of cinematic score music, you know, it wasn't just a, a loop that repeated and repeated and repeated, We were trying to make our music actually move and build up and you know, have have crescendos and lots of dynamics. So a lot of that was
0: inspired by the music we grew up listening to on the TV. Thank you. Dans les années 70, on regardait beaucoup la télévision et à la télévision anglaise, il y avait énormément d'émissions comme de shows comme les les professionnels ou crime shows. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, les productions euh, télévisées payaient très, très bien ces musiciens. Et c'est la raison pour laquelle autant euh, dans les séries que dans les publicités, il y avait euh, de très, très, euh, de, des, des musiques très réussies et qui, de fait, nous ont influencé. Il y avait notamment, entre autres, en plus à cette époque-là au cinéma, quelqu'un comme Lalo Schifrin qui avait fait des bandes-son de Dirty Harry ou de euh, Enter the Dragon, le film avec, euh, avec Bruce Lee. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé, personne ne chantait avec nous. On était très inspiré par le hip-hop qui lui-même était inspiré. Par ces euh, esthétiques-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé là-dedans, euh, puisqu'on n'avait pas de voix, en tout cas un mouvement, un mouvement euh, assez euh, cinématique, qu'ensuite on s'est beaucoup amusé à, euh, à boucler. Euh, et c'est euh, la raison pour laquelle on est comme ça euh, très, influencé, euh, très influencé par le, par le cinéma. Il uh, y um, uh, a, a, a genre de film qui peut vous influencé, un genre et aussi la Black exploitation. like yeah. we, we can hear a lot of uh, black music also in uh, in your music. And for example, in the missing suitcase that we've just uh, heard, uh, there was a flute uh, that made me think about uh, Gil Scott Heron, for example, or Youssef Latif. Uh, you also have influences from uh, these uh, jazz people.
2: Uh, yeah, absolutely. Is my mic on. No, it's yeah, it's, uh, you know, people like Ramsey Lewis. Uh, all, all sorts of music, I mean the, the funk, the soul, jazz music, hip-hop all mixed together and that's, that's one of the interesting things about hip-hop when they were sampling a lot is they weren't just sampling funk music, you you could sample, you know, Jean-Jacques Perry got sampled and all the Euro- European funk and jazz as well, so you know you could sample anything from different you know, different continents and Put it together and make it into a hip-hop sounding record, but yeah, our, our influences are very wide.
0: Nos influences sont, sont très larges. et Effectivement, en matière de musique noire, quelqu'un comme Rap C. Lewis a beaucoup plus nous nous influencer. Et c'est vrai que l'un des propos du hip-hop c'est de pouvoir c'est de pouvoir sampler donc de sampler autant la musique funk que, que le que le jazz ou que ou même que ou même que le funk européen, et c'est la raison pour laquelle euh, on entend euh, toutes ces influences là dans, dans notre musique. What about the words? Sometimes you invite uh, rappers to to sing on your uh, on your on, on your music. Uh, do mots uh, Do you w- write words? No, no they, they do the words. They do the words, you yeah. don't do the words, you all, uh, only focus on the, on the music. Yeah, absolutely. Yeah. On, on the music and on the bass. Uh, would you say that um, there is a leader in your band, maybe? I don't know when you see such a collective and a, such a, a groovy thing on stage. You never know if there's a leader, someone who is doing the, the composition, or is it always a collective?
2: Well, the, the writing starts off with Oli and I it used to be that we'd find a sample or a sound on a record and just build and build and i play the guitar and the bass and a bit of keyboards and then Andy Ross the flute and sax player and Ralph the trumpet player would would get involved in the studio and start putting horn horn parts together and that's that's kind of how all the songs evolve do you we don't we don't record as a as a band so we don't go into the studio and sort, sort or okay. work, or work together So all, all of the, the albums and the records that we, that we make are uh, built layer by layer.
0: Okay, it's assez intéressant. In fact, we don't write the music so we're looking for samples and then it's on the basis of these samples that we build. In the studio, we don't record, we don't record all together and that's the reason why we add layers. So it can start by me who build with the bass, with the guitar, with the keyboard and then our saxophonist comes with... Flute, et puis ensuite on fait uh, on fait les cuivres mais c'est comme ça que ça marche on, on construit. Uh, and, and you're always building that music, hearing to the music, or sometimes you've got an idea, a melody, and you write the melody, and after you.
2: Well, the new record that we're doing, it's, uh, we've we've almost finished writing it, is going to be the eighth studio Herbalizer album, and it's the first album we've done where we haven't used any samples, and it's all been things that we, we've written from the start, and. Uh, like Ollie had some ideas that he would sing into his iPhone and then put the the singing into melodyne and it would give him the the mid, midi notes so Ollie doesn't play any instruments but he you know he's having ideas and b- because of technology i guess he's able to put those ideas into a computer and m- make it make sense
0: en fait, effectivement, le prochain euh, disque qu'on prépare et qui va, bien, qui sera bientôt prêt, c'est notre huitième album euh, studio et c'est euh, si ce n'est la première fois qu'on écrit, en tout cas la première fois qu'effectivement on a décidé de le faire sans euh, aucun sample et c'est la raison pour laquelle là pour le coup, euh, on a écrit de la musique. Il arrive parfois que Holly, qui lui est aux machines et euh, également DJ qui scratch, euh, euh, il lui est arrivé de, de chanter, de chanter les. Melodies, or parfois, to les trouver sur son son midi, and ensuite, c'est à nous en fait de décrypter la musique, de la capter et de la construire. What's the name of that new record? It hasn't got a name yet. It doesn't got a name. It's a good name, maybe. I don't (laughs) know. Okay, the prochain album n'a pas encore de de nom, and it's supposed to come, you don't know. It's like the. uh, It's going to be released this year. we We hope
2: to have it finished already, but unfortunately, in September, I found out that my lymphoma had come back for the third time so I've just finished chemotherapy and radiotherapy okay so that's taken six months out of No, out of the the, the, the stage
0: and the recording. okay. J'ai été malade, donc uh, pour l'instant on a déjà ça en septembre et donc il m'a fallu quelques mois pour, uh, pour pour me relever, mais c'est la raison pour laquelle le nouvel album uh, ne devrait pas tarder à sortir. Which means that for this new album, you're going to make another uh, an <laughs> another, uh, <tournée laughs> another I hope tour. so. Yeah.
2: yeah. I think we've decided that uh, it'll be better if we. Had a record deal because the last album we we released ourselves and we're not that business-minded and all, all the marketing and the administrative work was just too boring. So we'd rather have a a record company take care of all the promotion
0: and we just make the music like we used to. On a décidé de fait effectivement cette fois-ci de d'avoir un label derrière nous puisque c'était pas le cas euh, auparavant et que de fait on a pu euh, un peu euh, galérer et maintenant effectivement on va euh, on attend de trouver un, un label. Euh, For for uh, the sortir. So maybe there's a new tour. Are, are you just like Bob Dylan was doing his never-ending tour? And <laughs> Maybe it's the it's the purpose of such a band. Like you're you're a, of course you're, you're a studio band, but you also make people really dance. And <laughs> yeah,
2: I think in France in particular, we five or six years ago, even ten years to five years ago, we were doing so much work out here. We kind of almost over overdid it. We played everywhere and came back the next year, and the next year, and the next year. And it's 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 a bit quieter now than we'd like. We'd like to be doing more shows, but we haven't released a record for, what, nearly four years. So hopefully when the new record comes out, we'll get some more interest
0: and get some more shows. On a beaucoup beaucoup travaillé en France, uh, on a beaucoup tourné, mais maintenant ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas sorti d'album, donc uh, il est désormais temps. Uh, Justine, I don't know if you remember vous but like you played in a in a um, venue ici, in Paris que nous loved, which was the Élysée Montmartre qui burned. Yeah, yeah. <laughs> yeah. I guess you, I hope maybe you have good memories from that uh, that venue that is missing. Uh, I miss that venue actually. I a- love absolutely, it. that was one of our favorite shows in Paris. On, on, on a pu jouer à l'Élysée-Montmartre euh, qui, je le dis pour les auditeurs, est une salle qui a, qui a brûlé et qui désormais n'existe plus. Je ne sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs. Vous avez une idée de quoi Il rouvre euh... ah bon, C'est très drôle de voir Bruno qui me fait le geste. <rire> il, les... il, ré... il répare ils il rouvre. D'accord, parce que juste après, en fait, il y a le Trianon qui a ouvert, qui était juste à côté. Et ça donnait le sentiment que... Mais ça ils est, il répare et il rouvre. Ok, I've just learn now that it's going to reopen again oh, cool. so yeah it's a cool thing well uh jake thank you very much thank for you. this moment thank you uh, for the concert you're going to make tonight and um and and maybe see you next time here with the new album and uh, and, and, and another show i hope <laughs> so
2: yeah we, we really like this venue it's a good venue and uh, the history of the artists that have played here before is second to none it's kind of like the paris ronnie scott's
0: Uh-huh, Exactement. Yeah. <laughs> c'est un endroit que j'adore et c'est la raison uh, pour laquelle. Yeah, le always a pleasure to come to Paris. C'est toujours un plaisir de venir à Paris. Thank you very much. Uh, have a little rest and then have a good show. Cool. Cheers. On, on va enchaîner nous de notre côté avec un petit hommage que j'ai préparé. We're going to make a little homage to George Martin. Uh-huh. You know him. Yeah, I yeah. guess. So. Euh, et on va enchaîner avec ce morceau qui s'appelle Pepperland de George Martin et qui ouvrait ce dessin animé absolument génial Yellow Submarine des Beatles réalisé par George Dunning. morceau pour moi il est synonyme de plaisir de bonheur de légèreté et il ouvre effectivement le, le film des beatles Yellow Submarine c'est drôle parce qu'à un moment dans une interview de John Lennon avait répondu à un journaliste quand on lui posait des questions sur George Martin, qui était donc le producteur des Beatles. John Lennon avait répondu au journaliste, mais est-ce que vous avez déjà entendu une seule partition composée par George Martin d'une façon un peu cynique Et bien là, c'est ce que nous venons de faire pour ouvrir cet hommage euh, au, au roi des, des producteurs, ou en tout cas peut-être à l'un des premiers producteurs de, de pop-musique, qui réussit à à se hisser vraiment au au, au rang de plus que que producteur, puisqu'il intervenait vraiment à tous les niveaux, euh, à tous les niveaux de la musique en fait, tout en restant extrêmement respectueux du travail euh, de ses musiciens. Les Beatles euh, l'ont rencontré par l'entremise de Brian Epstein, euh, qui était leur, leur manager. Euh, il peut y avoir des débats autour de l'idée d'un, d'un cinquième Beatles. Qui est le cinquième Beatles Est-ce que ce serait Brian Epstein est-ce, est-ce que ce serait George Martin Est-ce que ce serait Pete Best, leur premier batteur Ou euh, Stu Cliff, euh, leur, premier, euh, leur premier bassiste Peu importe, en fait, euh, à mon sens, la, la question ne, ne se pose pas vraiment. Mais il est important, en tout cas, de, à mon sens, de, de, de savoir et de se rappeler qu'effectivement, sans George Martin, les Beatles n'auraient probablement pas été euh, ce qu'ils ont été, notamment... Du fait de ses euh, différentes compositions et de sa façon euh, d'harmoniser les morceaux, c'est souvent lui qui était responsable euh, de tout ce qui concernait les les cordes euh, ou les les cuivres, d'écrire les les partitions et également de travailler euh, aux arrangements. Alors, il avait deux façons de... Enfin, il a su... En fait, euh, s'adapter, il savait s'adapter. Et c'était là l'une de ses forces. Il était extrêmement souple et, et flexible euh, aux différentes méthodes, que ce soit à celle de Lennon ou à celle de McCartney. C'est-à-dire d'un McCartney qui, souvent, savait euh, exactement euh, ce qu'il voulait. Et il fallait euh, justement essayer d'assouplir un peu le, le bonhomme pour essayer de lui faire des propositions et de faire en sorte qu'il, qu'il les accepte, euh, tandis que Lennon, lui, était, euh, on le dit souvent, euh, un peu plus, si ce n'est un peu plus foutraque, en tout cas, il lui arrivait de de filer des morceaux en disant à George Martin, maintenant, tu en fais fais ce que tu veux. Et c'est ce que George Martin, notamment, euh, fera, euh, et c'est le morceau qu'on va écouter euh, de suite euh, qui s'appelle euh, In My Life hein, qui est un morceau que vous connaissez mais qui est toujours très plaisant euh, de réentendre euh, puisque John Lennon avait euh, composé la, la chanson, avait composé les, m- les mélodies et puis il y a un moment où il lui a dit, il y avait un blanc comme ça dans la chanson il lui a dit tu feras ce que tu as envie de faire et George Martin a eu l'idée euh, assez géniale de réaliser, euh, de composer euh, et d'interpréter lui-même ce, ce break euh, au clavecin euh, ambiance euh, musique baroque qui donne effectivement une tonalité à la fois un peu, un, peu, un peu désuète à la musique mais qui en même temps fait ressurgir le côté nostalgique de la chose on écoute In My Life Lennon-McCartney avec une dominante Lennon et un solo George Martin There
3: are places Hmm. Hey
0: bel exemple de collaboration entre George Martin et John Lennon. Euh, quant à la collaboration, euh, je ne sais pas si on peut dire majeure, en tout cas celle qui a certainement l'une de celles qui a le, le plus marqué les esprits avec McCartney. Naturellement, il y en a deux. En fait, il y a euh, Yesterday. Uh, McCartney lui avait euh, à la base euh, prévu uniquement de, de s'enregistrer seul avec, euh, avec la guitare et euh, c'est George Martin qui lui avait suggéré de peut-être euh, rajouter quelques cordes euh, on peut imaginer qu'il n'avait pas totalement tort et pareil sur euh, Eleanor Rigby euh, puisque George Martin euh, suggère lui pour le coup un double quatuor euh, à cordes tandis que McCartney à nouveau lui souhaitait l'enregistrer seul euh, à la guitare sèche et McCartney craignait que les cordes donnent un côté un peu trop sirupeux euh, à la chanson et euh, George Martin a tâché de le convaincre euh, du contraire et euh, pour écrire justement cette partition, il s'est beaucoup inspiré euh, des compositions de Bernard Herrmann qui était le, le compositeur des, des bandes originales de des films de, Hitchcock, mais également du film de Truffaut, le film que Truffaut avait tourné à Londres, Fahrenheit 451. Et l'histoire est assez drôle, c'est que pour la première fois en réalité en studio, euh, dans le studio, euh, ça n'était plus les Beatles qui étaient dans la salle d'enregistrement, mais c'était George Martin, euh, puisqu'il dirigeait euh, l'orchestre à euh, cordes pour lequel il avait écrit cette partition. Et les Beatles, eux, étaient du côté de la console, de l'autre côté, hors... De la, salle, de la salle d'enregistrement, situation joliment absurde. Et leur ingénieur du son mythique, Jeff Emmerich, avait eu dans l'idée d'enregistrer ces cordes d'une façon différente. C'est-à-dire que d'une façon classique, en fait, on a tendance à enregistrer les cordes avec les micros placés au-dessus euh, des cordes au-dessus des, des violons pour éviter euh, qu'on entende le bruit des, euh, des archers, euh, des crins-crins euh, sur, le, sur, le, sur l'instrument. Euh, et pour le coup, Geoff Emmerich, lui, a décidé d'obtenir un son, étant donné la tristesse euh, du morceau, a décidé de, d'obtenir un son plus rugueux et donc, il a disposé ses micros euh, très près euh, des, euh, des instruments. Et après une première prise, euh, il a considéré qu'en fait, ce n'était pas encore assez près. Et donc, il a rapproché à nouveau les micros. Et pour le coup, les, les musiciens euh, britanniques très classiques, eux, n'avaient jamais vu ça. Euh, quelque part, ils étaient contre. Euh, ils n'aimaient pas du tout l'idée qu'on puisse enregistrer effectivement ces, ces petits frottements ou ces, ces bruits d'archer. Et en fait, euh, George Martin, lui, s'est rendu compte. Donc, Geoff Emmerich, l'ingénieur du son, faisait des allers-retours entre sa console et... Euh, la salle d'enregistrement, et quand il tournait le dos aux musiciens, et on voyait les musiciens, George Martin voyait les musiciens qui se reculaient un tout petit peu des micros, parce que justement, ils estimaient que c'était trop près. Et George Martin leur disait, non, non, vous restez près des micros pour qu'on enregistre euh, ceci. Voilà l'histoire de Eleanor Rigby, de la session d'enregistrement d'Eleanor Rigby. Et je vous propose d'écouter une chose qu'on connaît plutôt bien maintenant, plutôt que d'écouter la chanson qu'on connaît par cœur, de n'écouter effectivement que les cordes d'Eléonore Rigby. Moi, personnellement, ça continue toujours autant de me filer le frisson. George Martin et sa partition de double coture à cordes pour Eleanor Rigby. Euh, on pourrait durer en fait euh, plusieurs émissions, euh, des années même sur euh, George Martin. On peut rappeler euh, notamment peut-être une chose qui est, qui est moins que en réalité il fut le, le premier producteur à décider à Londres de monter un, un studio d'enregistrement hors de tout label et de toute maison de disque pour que les artistes puissent enfin se sentir libres. On ne le sait pas toujours, mais effectivement. Dans les maisons de disques, à l'époque, les les règles, les codes étaient quand même extrêmement stricts et il était compliqué parfois pour certains groupes de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est comme ça qu'il a euh, lancé ce qu'il a appelé l'Associating Independent Recordings, afin que les groupes puissent venir expérimenter et enregistrer comme ils le sentaient. Et c'est comme ça qu'à cette époque, des artistes comme Stan Gates euh, ou John McLaughlin euh, se sont retrouvés dans ce studio et d'autres encore comme Jeff Beck avec qui George Martin a travaillé sur deux disques qui depuis ont fait date, Blow by Blow et Wired et dans les années 80, George Martin a à nouveau travaillé avec euh, Paul McCartney, notamment, euh, notamment sur euh, trois disques, je crois, mais ainsi que sur une, une chanson qu'on connaît tous et qu'on entendra peut être à la fin de cette émission, au début de la prochaine émission, « Say, say, say », le tube interplanétaire enregistré avec euh, Michael Jackson, euh, qui donne à voir à quel point il avait les oreilles grandes ouvertes, puisque euh, les arrangements de cette chanson ne sont pas de Quincy Jones, ils sont bien de, de George Martin, mais pourtant, il y a quand même beaucoup de Quincy Jones là dedans. Voilà, on passe, on reste un peu en Angleterre euh, avec notre ami Romain qui n'est pas là mais qui nous a enregistré depuis sa baignoire euh, une chronique comme il aime en faire euh, ça s'appelle sa chronique "Mes Premières fois euh, Romain depuis ta baignoire c'est à toi et on finira ensuite avec l'ami Sam Cambio euh, et sa chronique hebdomadaire Chers adeptes du Nouveau Matin je voudrais vous parler aujourd'hui de la première fois que vous
4: entendez un groupe dont tout le monde se moquera plus tard il y a des gens qui ont essayé de me convaincre que Genesis était un grand groupe, mais que ça c'était avant leur période Phil Collins. De la même façon, j'ai passé des dîners à me disputer avec des convives sur le fait que Dyer Straits était un grand groupe, d'autant plus qu'il n'a rien à voir avec Phil Collins. La première fois que je les ai entendus, ça m'a fait comme l'Angleterre en 1977. Il faut dire qu'ils n'étaient pas exactement dans l'air du temps. Moi, j'écoute Sultan of Swings alors que le collège est plutôt branché à MC Hammer. Vous savez, can't touch Ben, On portait tous des sweatshirts poivre blanc et on rêvait du père de Reebok Pup. En 1977, à Londres, les radios diffusaient plutôt ça. Stone faisait du disco. Bref, tu hurles ta rage où tu manifestes ton intention de transpirer moiteusement avec ton voisin. Surgissent alors quatre gars, plutôt jeunes. Qui raconte une histoire de groupe de jazz à Londres. Il ne joue pas fort, il ne joue pas vite, il ne crie même pas. Le monde découvre Mark Nofleur, l'homme à la guitare élégante. Ses références à lui sont plutôt Bob Dylan et Gigi Kelly, rien qu'il l'imprime dans son époque. Alors bien sûr, ils vont se voter dans les années 80 comme peu d'autres, ils vont finir par devenir la quintessence du CD business, des concerts dans les stades et des clips sur MTV. C'est d'autant plus paradoxal que leur nom provient de leurs difficultés des débuts. To be in dire Straits peut se traduire en effet par être dans la dèche. C'est un groupe de jeunes déjà vieux. Ils n'ont rien pour faire rêver. Au moment de leur premier album, ils sont journalistes et profs d'anglais, plus vraiment des adolescents prêts à renverser l'establishment. Cette faiblesse a priori, celle de jouer du rock à l'ancienne, ils vont en faire leur force. Il faut dire que l'extraordinaire jeu de guitare de Noël, gracieux et aérien, sans médiator, leur donne une signature sonore immédiate. Alors faites comme moi, dans les dîners en ville, quand on moquera d'ailleurs Straits, rappelez ce qu'ils ont été. Faites écouter Sultan of Swing et vous rejoindrez le complot mondial des fans de Genesis. Bon mais en fait c'est vraiment nul Genesis.
0: Romain depuis sa salle de bain. D'ailleurs, Stretz, dans la dèche, lui n'est jamais en dèche de mots. Sultans of Swing, le sultan du verbe, c'est notre ami baladin Sam Cambio qui nous fait sa chronique du soir.
1: Je suis un enfant
3: nègre et je suis noir provençal.
0: Oh l'artiste, filou, beau comme la crapule qui dort dans les raisins de mer, tu crois avoir tout le temps pour caresser la bague donnée par l'empereur de Chine. Le temps, il y a tout le temps, de temps en temps, presque tout le temps. L'autre nuit, sur le débarcadère gris, lorsque tu m'as dit que la peinture avait 50 000 ans et la poésie tout autant, cela m'a paru peu. Alors... Détache l'encre marine, et souviens-toi. Pour atteindre l'infini sourire des colosses au repos, souviens-toi toujours qu'au commencement était l'action.
6: When you walk through the garden...
0: Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous. Émission réalisée par Étienne Nédupuis et Bruno Larzillière. Merci. Euh, à Sam Cambio pour sa chronique merci à Romain euh, depuis sa salle de bain merci à Jake Weary, le bassiste et leader de Herbalizer le public euh, rentre euh, maintenant euh, je pense que vous devriez, vous devriez vous y pointer parce que ça va danser euh, merci à George Martin euh, décédé euh, le mois dernier pour le travail de toute une vie et on finit donc par euh, cet hommage euh, pour le coup un peu mais voilà comme on l'a évoqué Ok, c'est, c'est, c'est le morceau, euh, le co-morceau de Paul McCartney et de Michael Jackson, euh, produit par George Martin, euh, sous influence de Quincy Jones. Bonne soirée, bon concert, à très vite. Ciao!
2: this is Royce. You're listening to New Morning Radio. Check it out.